0: ¿Qué tal, eurocuriosos? Bienvenidos a un episodio más, a otro capítulo más del podcast de La Weekly de Toxic Vision, el programa donde repasamos todas las noticias de Eurovisión y todas las preselecciones nacionales y, por supuesto, la nuestra y maravillosa preselección nacional que es El Benidor Fest. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a nuestra comunidad de Twitter tenemos una comunidad que es... te Tienes que ir al apartado de aquí de comunidades que son estos dos muñequitos aquí juntitos y luego aquí arriba en la lupita tienes que buscar Toxic Vision y te va a salir eh, el cuadradito eh, naranja con nuestro logo. Simplemente una vez que entres, pues ya simplemente tendrás que unirte y pertenecer a nuestra comunidad que ya vamos por 314 tóxicos. Eh, fantástico. Así que nada, únete que entonces podrás mmm, publicar noticias, actuaciones, todo lo que tenga que ver con Eurovisión, pues lo puedes... Memes y comentarlo con, con el resto de la, de la comunidad. Y por supuesto, pues ahí estarán todas las noticias más importantes de Eurovisión y, eh, y te enterarás enseguida. Como dice Quits en el mensajito, suscríbanse al canal de Toxic Vision, hijas. ¡Córranle! <ríe> Ojalá yo subiera a poner acentos para poder imitarlo bien. Pero, pero no. Y nada, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Pues simplemente eh, recoger todas las noticias más importantes que hemos ido colocando por la comunidad. Las he ordenado un poquito y te las cuento semanalmente aquí en el podcast, ¿de acuerdo? Vamos a la primera noticia. Ha sido la venta de las entradas del Venidor Fest. Desde la última vez que tuvimos el podcast se pusieron a la venta las de la primera semifinal que se tuvieron que retrasar porque la página web la nueva tienda del Vinidor Fest donde también se vendían las entradas pues tuvo problemas técnicos lo tuvieron que, que retrasar para su lanzamiento y las de la segunda semifinal que ha sido este fin de este fin de perdón no, el lunes pasado nada, la primera creo que fue un poco más suave creo que fue mejor el lanzamiento o hubo menos interés por la venta de entradas se acabaron ...en nueve minutos y parte del merchandising también voló. Ya te digo yo, porque yo, por ejemplo, la sudadera azul... <ríe> ...quise comprarla y cuando me di cuenta dije... ...no quedan y yo como... ¡Ah! ...que luego han repuesto. Que también me dio bastante rabia porque me compré la gris. Yo quería la azul. Pero bueno, nada, tenéis una tienda chulísima con un montón de merchandising... ...y bueno, las segundas entradas, esa sí que fue un poco... Um, ...caos por mi parte la tienda se cayó unos, un dispositivo me entraba el otro no me entraba y eso también ha sido que cosas que volaron las entradas, una cosa loquísima esas mil entradas pues dan para muy poco y el recinto es el que es y, y no hay más este lunes este lunes ¿qué día es el, eh, el lunes? el lunes 18 si no me equivoco salen las de la final y eso va a ser, pues no sé como buscar un... Como cazar un unicornio. Entonces va a ser lo, lo, lo mismito. Mucha suerte a todos los interesados. Pero vamos, arremangaos porque va a ser realmente duro, realmente duro. Eh, uno de los momentos más graciosos que tuvo en la, la venta de las entradas fue en, en esa tienda, en el merchandising, se vendía el CD oficial del venidor Fest con todas las canciones. Y dices, ¡ah, pues qué bien, qué interesante! Sí, pero es que hasta ese momento no conocíamos los títulos de, de las canciones. Y en la información del CD, es lógico, ¿no? También es razonable. Estás poniendo un CD en preventa y a la venta, pues pones la información del CD. Pues aparecían las canciones, la información y los títulos de las canciones. Ahí fue cuando nos enteramos y no confirmamos, por ejemplo, que María Pelá llevaba la canción remitente, que era un rumor. Que se tenía ahí, y pues ahí tuvimos la confirmación. Efectivamente, es remitente. Y le harán un revamp, le harán una, un recorte, pero es esa la canción. Ahí nos lo confirmaron. Y luego ya tuvimos todos los demás eh, títulos de, de las canciones confirmadas. Ahí, pues, eso, un pequeño despiste, que menos mal que fue despiste de Radio Televisión Española, porque claro, la canción de de María Pelae. El, la hemos escuchado varios días antes, antes que el resto. Que bueno, que no pasa absolutamente nada. Pero es que dio la casualidad de que una de las canciones ya estaba publicada. En fin, de cosas que pasan. Pero creo que este es uno de los momentazos del año, el, la publicación de los nombres en la tienda del Benidorm Fest antes de conocerse ofici oficialmente los, los nombres, ¿no? Luego, uno de los temas más eh, candentes y más... Fuertes de la temporada también han sido las filtraciones. Quizás no te has enterado. Al principio, quizás sé que filtró alguna, y lo normal, ¿no? Pues puedes pensar que, bueno, ha sido algún artista o que alguna persona del equipo pues, se la ha colado. Entonces, ya, bueno, eso puede considerarse hasta normal que, que, que te llegue una filtración de alguna canción. Pero es que el fin de semana ya el. Sábado pasado es que ya llegó un punto en que se habían filtrado 12 canciones, la gran mayoría todas a calidad perfecta. Una sí que era eh, maqueta. Entonces, eso estaba corriendo como la pólvora, se estaba compartiendo absolutamente por todos los lados y lo más peligroso era que incluso se estaban eh, compartiendo trozos de canciones ya en Twitter. Cuando ya se está exponiendo de forma pública, eso era como esto se está desmadrando. Ahí venido Radio Televisión Española, eh, reaccionó, tuvo que poner un comunicado oficial. Tras lo sucedido en las últimas horas, los servicios jurídicos de Radio Televisión Española recopilan toda la información para emprender acciones legales que consideren oportunas en defensa de intereses de artistas y corporación. Gracias por vuestra colaboración, seguimos trabajando y ponen Nos Vemos el 14. El nos, vemos", Nos Vemos el 14. Es bastante importante porque, bueno, yo era de los que viendo la situación y digo, esto se está desmadrando, la gente eh, está publicando las cosas en Twitter, se están es escuchando eh, las cosas, ya casi es mejor que publiquen las canciones porque es eso, porque ya se estaban... Eh, no es que haya una que se ha filtrado y que que la conozcan algunas no no es que todo el mundo estaba escuchando todas las canciones filtradas, eso ya era un poco jugar en desventaja. Al final consiguieron, por ejemplo, las algunos de los... De los perfiles de Twitter que estaba colgando, los consiguieron cerrar, pero bueno, parece que luego se calmó un poco la cosa y no se siguieron. Tampoco quedaron solo cuatro por filtrarse tampoco. Pero Radio Televisión Española decidió que se esperaban al 14, que era la, la fecha oficial. También puede que tenga que ver que por contrato con los artistas, bueno, Radio Televisión Española tiene la exclusiva de poder publicar las canciones, pero solo durante un día. Quizás ese será el contrato, entonces. Porque luego los artistas ya eh, a las cero horas del jueves para el viernes ya publicaban en plataformas digitales todas las canciones. Entonces, quizás Radio Televisión Española solo tenía la exclusiva un día y tampoco ellos tenían la potestad de poder decidir, vamos a adelantarlo cuatro días, porque se está filtrando absolutamente todo. Quizás no tenían esa opción. Pero para otros años deben de mirar el tema de confidencialidad. No sé, que pregunten a Finlandia, que pregunten a, 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 a Italia, en Italia no sé cómo lo hacen, pero además tienen cláusulas de cómo se filtre algo, te eliminamos. Pues no sé, que miren bien, bien cómo, cómo lo hacen otros países para que no se les filtren las canciones porque creo que es muy importante. Mirad, aquí tenemos algunos de los perfiles, ¿veis? Aquí te hice capturas de cómo los perfiles estaban publicando absolutamente trozos o canciones enteras y cómo al rato ya les habían tirado la, la cuenta. Llegó el día 14 y se hizo la presentación de las canciones. Televisión Española nos había anunciado que estaba organizando un evento con los artistas a las 11 y media de la mañana para presentar las canciones. Aquí cojo un cachito de un vídeo de Iván, de Random Spain Blog, donde explica, vamos, comparto al 100% su opinión acerca de cómo fue esta presentación de, de las canciones del Venidor. Eso sí,
1: antes de comenzar me gustaría decir un par de cositas y es que creo que de nuevo esta rueda de prensa que nos ofrece Televisión Española ha aportado bastante poco y creo que era innecesaria. De hecho, desde mi punto de vista creo que ha roto la sorpresa, la ilusión de la reacción a las canciones, porque lo primero en la frente, un recap de 10 segundos de las canciones, después ponen unos 30 segundos de la canción, viene el artista y ya suena de fondo, en bajo volumen, mientras que está haciendo la entrevista, entonces no te permite escuchar bien la canción. Esas entrevistas no han estado mal, pero tampoco me han aportado absolutamente ninguna eh, nada interesante, ninguna información realmente relevante. Entonces, ¿tiene sentido esta, esta rueda de prensa? Para mí no. Pero bueno, como empecé a verla, digo, espero verla y una vez que ya termine esa rueda de prensa, escucho las canciones. Así que, he hecho eso, he escuchado las canciones con la calidad de televisión española, que no es muy buena, pero esta noche, a las 12, ya estarán en plataformas oficiales.
0: Bueno... Y comparto absolutamente toda su opinión. Eh, hay cosas que para hacerlas segunda que manera creo que es mejor no hacerlas. El centro se supone que era la presentación de las canciones. Ya tuvimos un evento de presentación de artistas. Se supone que el objetivo era presentar las canciones. Ahí el centro, el protagonista, no eran las canciones. Entonces yo creo que... No digo que no, es, que no se haga ese evento, está bien también, no, nos gusta, pero lo que teníamos ganas, que era lo que se nos había anunciado, era presentar las canciones. Entonces, si veías el evento y no conocías las canciones, que además había mucha gente que no había querido escuchar los spoilers, o sea, las filtraciones, había mucha gente que no había querido... Para esperarse al evento oficial de presentar las canciones. Y cuando te presentan las canciones te presentan solo snippets cachitos toda la vez, no las escuchas bien, solo te presenta. Y dices, me cago en la leche, para esto me he esperado. Entonces, yo eh, comparto el enfado totalmente de, 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 de mucha gente. Era mejor quitarte el evento. Es, y encima, porque es que en la, en la web de Radio Televisión Española iban publicando las canciones según iban haciendo las entrevistas. Pues dices, pues me quito el evento, no veo las entrevistas y cuando hayan completado la lista de los 16, me escucho las 16 canciones, que es lo que quiero hacer. Y una vez que me he escuchado las can canciones, pues ya si eso me veo las entrevistas o, o lo que me quieran contar. Así que yo desde aquí, a, a, a Radio Televisión Española, mmm, pegarle una pensadita y nada, cada año mejoramos cositas. Está muy bien que todo íbamos mejorando y se nos está quedando un festival estupendo, pero tenerlo en cuenta como mejora para, para otro año. Al final tenemos ya nuestras maravillosas canciones del Fest. Aquí ya esto, no sé cuántos gongs puedo ponerlo, porque es que es, es, es para darle totalmente la importancia. Ya tenemos todas nuestras canciones, 16 canciones. Para la gente que estáis viendo este en diferido, pues de la música no, no, no os la voy a tener que cortar, pero aquí vamos a escuchar pues, un trocito de nuestros 16 can artistas, cantantes de Benidorm Fest 2024. Almaco, Brillos Platino, a Dope. Angie Fernández, sé quién soy. De la Cruz, beso en la mañana. Jorge González, caliente. Lérica con astronauta. Mantra, me vas a ver. María Pelay, remitente, Marlena, amor de verano, Miss Cafeína, bla, 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 nebulosa, zorra, no te echo de menos, Kike Niza, prisionero, Roger Padros, El Temps, Sofía Coil, here to stay. Saint Pedro, Dos extraños, cuarto de cuerda. Y Yolisa, No se me olvida. Una selección de canciones, la verdad es que yo estoy contento. Desde luego, pues bueno, pues habrá gustos absolutamente para todo. Yo te doy mi percepción personal. Nada, yo estoy muy contento con la selección. Creo que el nivel medio de, 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 de general de las canciones ha subido. Creo que es uno a nivel medio. Yo creo que es, si no es el mejor año de los tres, pues ahí, ahí anda. Pero... Me parece que además el comité de selección ha tenido el ojo muy puesto en, en la radiofórmula, en que funcione a nivel comercial. Han cogido distintos estilos, pero que todos puedan funcionar en listas, en hits, en, en radiofórmulas. Y creo que eso es súper importante, sobre, sobre todo para asegurarnos una buena salud en el futuro del venidorfest. Fest. Luego ya de cara a Eurovisión, ahí es donde quizás yo veo que quizás no está tan claro, no tenemos quizás un hit tan claro como quizás lo podíamos tener otros años y quizás este año, por tanto, nos toca discutir un poquito más. Entonces, que quizás no tenemos un claro ganador o un claro caballo de batalla ahí para llevar a Eurovisión pues quizás puede ser, pero ojo que todavía nos quedan las puestas en, es, en escena de Euro, de, del venidor Fest y ya sabemos que ahí cambia absolutamente todo, absolutamente todo. Y bueno, que esta es una primera impresión y hasta el 3 de febrero todavía queda mucho tiempo. Nada, disfrutar de nuestras canciones del Benidorm Fest, disfrutar de nuestro festival, disfrutar de los artistas y larga vida y buena salud a este nuestro festival. Simplemente anunciaros que empieza la ronda de entrevistas con los artistas del Benidorm Fest aquí en, en Toxic Vision. Y va a haber varias, pero ahora mismo os puedo confirmar, por ejemplo, que en directo el lunes vamos a tener eh, en Twitch a las 8 de la tarde. Vamos a tener ratito de charla, no, no tanto entrevista, pero vamos a estar eh, charlando con los chicos de Mantra a las 8 de la tarde y a las 9 con Sofía Coyle. Y va a haber más entrevistas, pero todavía no os las puedo confirmar. Estamos ahí todavía cerrando fechas, confirmaciones y todo eso, pero el lunes no os perdáis que tenemos... E entrevista doble en directo aquí en Twitch, ¿de acuerdo? Pasamos a Chequia. Había celebrado ya su gala, pero eh, tenía un televoto internacional abierto, nacional e internacional, y al final Chequia ha elegido ya a su canción y a su representante para Eurovisión 2024. Tenemos nuevo nombre, nueva canción oficial a participar en Eurovisión 2024. Aiko con pedestal se convierte en la ganadora y, por lo tanto, participará y representará a Chequia en Eurovisión. Como os digo, tenía televoto nacional y televoto internacional, pero los checos no solo dan a, a todos los eurocuriosos, a nosotros que hemos estado votando, mmm, posibilidad de votar, sino que además dan más valor a nuestro voto que al de Chequia. A ver, que me están comentando... Eh, Viste que ha salido en Twitter que podría haberla cantado en un concierto el 23 de junio no sé de quién me estáis hablando Has visto el drama de Chequia, se ve que Aiko ah, aquí, ahora ya me lo estás explicando se ve que Aiko cantó la canción en un festival de antes de la fecha me cago en mis muertos Bueno, no es un drama, no es un drama porque esto ya ha pasado otros años ya te lo digo yo sin ir más lejos, pasado el año pasado con el de Dinamarca, que la había cantado en un concierto de Corea. La OER valora y la OER decide si eso ha tenido suficiente repercusión o si ha... ¿Eh? Y al final te van a decir que no pasa absolutamente nada, ya te lo digo yo. O sea, lo que no quieren es que haya un videoclip o que haya tenido ya un tal... Pero es una actuación, un concierto y no se ha filtrado mucho y tal cual. No creo que le vayan a dar eh, ninguna importancia y la UER va a dar el visto bueno. Es más, si la UER ya la ha anunciado y tal, van a, van a decir, ay, quítate de líos. Si ya la hemos anunciado a la chiquilla. <risa> bueno, aquí está diciendo Yuki. Dice, si la echan, viene él y con los chulazos no me quejo tampoco. Aunque dice que aunque le gusta pedestal. Que bueno, que los chulazos de la otra participante que, que tampoco le, le importan. Bueno, os comentaba, en los votos eh, checos, de, del público checo nacional, su favorita era justamente ese Eli con sus chulazos, fueron los primeros. Y Aiko con pedestal, es que además la diferencia, recibió 24.000 votos y Aiko quedó quinta solo con 2.000 votitos. ¿Qué pasó? Que a nivel internacional es que fue absolutamente todo lo contrario. Aiko con Pedestal recibió 33.000 y Eli recibió 7.000. Encima, teniendo en cuenta que el peso del voto internacional es un 70 contra un 30 del nacional, pues eh, la ganadora indiscutiblemente, ahí ponderando el peso, digamos que Aiko recibió 23.000 votos y Eli solo 12.000. Aunque hubiese sido 50-50, también habría ganado Aiko con Pedestal, pero con muchísima menos diferencia. Pero bueno, el debate aquí donde está interesante esto es, esta forma de jugar que tiene Chequia de vamos a dejar que el público internacional elija y encima darle más peso porque al fin y al cabo son ellos los que van a votarnos en Eurovisión ¿os parece interesante? dejármelo en comentarios porque a mí me parece que es un tema muy interesante para, para, para debatir e Quits dice Thomas Robin no merecía estar penúltimo dilo Tata Jaime eh, Matrix, si hubiera pasado esto en España, bombardeando la televisión española. Es que hubiésemos otra vez, sí, se habría liado también Pardísima. Ah, oh, el jurado, 70%, es que no, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Eh, llega a ser 50-50, gana él y 100% no. La suma de votos, 50%, eh, le daba diferencia chiquitita, pero ganaba, ¿vale? También igual Aiko con pedestal. Lo gracioso es eso, es la diferencia de la opinión. Entre, entre los votos internos, entre lo que le gusta a la gente de fuera y los nacionales. Lo digo por, por, por este debate que estamos teniendo nosotros ahora también en el Medidor Fest de no, es que tenemos que elegir algo que, lo, que le guste a los de afuera. Bueno, pues si tenemos que elegir algo que, elijan, que le gusta a los de fuera pues que elijan los de fuera. Vamos a dejar de nosotros rebanarnos los sesos pensando en qué le va a gustar a la gente de fuera. Pero si tenemos que elegir nosotros, pues elegimos nosotros. O sea, si ese es el juego. Ya está. Pero si queremos cambiar las reglas, pues podemos hacerlo. Y podemos hacerlo al estilo Chequia. Ah, ya está abierto. El debate simplemente. Mirar, esta es la canción de Chequia para Eurovisión 2024. Es chulísima la canción. Yo estoy súper contento con la canción de Chequia, ¿eh? Súper contento. Es que es una crack la tía Es una crack eh, Ella haciendo body comeback Un sábado por la tarde Es que total, tiene un montón de energía Viene a servir eh, Creo que tiene muchísima energía La canción está chulísima Lo único que necesita es un poquito de control Una pastillita de estas que te tranquiliza un poco Y que te baja, y que te deja Al 50% la energía Y ya está, y un poquito de control A, a la hora de cantar Y con eso todo arreglado todo arreglado. Muy bien, pasamos a um, más noticias relacionadas con Eurovisión. Porque Países Bajos, también por sorpresa, ha anunciado a su representante. No tenemos eh, canción, pero ya nos ha anunciado a su representante. Es este, es Joist Just. Just. Es que no sé cómo se va a pronunciar porque como es de Países Bajos. Pero yo voy a decir que se pronuncia Just. Just Klein eh, será el representante de... Um, de Países Bajos este año en Eurovisión 2024. Una sorpresa, es un cambio de perfil total por parte de Países Bajos que llevaba años y años y años llevando canciones, melódicas... Desde Duncan Lawrence pues ya ni te cuento, ¿no? Y ha cambiado a este perfil que es como un rapero muy gamberro que mezcla también sonidos tecno muy, muy, muy muy hardcore con sus canciones es muy irreverente y, y bueno eh, es una sorpresa entonces no sé si ha sido el efecto cha 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 ¿no? de traer un, perf un perfil disruptor tiene mogollón de seguidores ojo ahora mismo no me acuerdo la cifra de oyentes mensuales que tenía no quiero decirla porque es que no me acuerdo pero tiene muchísimos oyentes y este mismo año por ejemplo ha sido número uno en Alemania en tres países bueno, eh, si no recuerdo si no recuerdo mal entonces, a ver, que, que es conocidillo, tiene muchos seguidores, está siendo uno de los años de los países que están apostando por nombres con muchísima gente, con muchísimos se, se, eh, ya oyentes, ¿sabes? O sea, está siendo un año muy interesante para nivel de, de estrellas, ¿no? Oyomini Mini me dice, no sé, parece que se viene mamarrachada. Sí, bueno, a ver, es que ahí anda, anda entre la parte como hardcore, entre la parte irreverente, entre la parte mamarrachada. Yuki 2,5 era. No lo he entendido. <risa> ah, creía que estabas diciendo era de la época 2,5. No, que tenía 2,5 millones. <risa> <Joder>. <risa> vale, vale, gracias. Tenía 2 millones y medio de oyentes mensuales. El eh, se ha resuscrito eh, otra vez y ya lleva 20, 20 meses. Muchas gracias. 20 mesazos aquí siguiendo el, el canal. Qué maravilla. Yuki lo acaba de mirar y dice tiene 2,8 oro mismo. Bueno, un perfil muy interesante un perfil muy interesante del que vamos a hablar estoy segurísimo ahora que nos vaya a gustar la canción yo ahora mismo pues no sé, estado, hicimos aquí un conociendo a, investigándole un poquito, no sé, no encontré ninguna canción que realmente a mí me llamara la atención, pero tenemos que esperar absolutamente nada. la darán a conocer seguramente mmm, por enero eh, de la elección ha sido muy divertido bueno, muy divertido ha habido aquí una puñalada que ha dado ¿quién, ¿quién ha sido? ¿el jefe de delegación de Países Bajos o el director de la cadena a saber? básicamente hablando de pues ¿por qué habéis elegido este perfil tan distinto? no sé qué no sé cuánto y acaban diciendo durante mucho tiempo ha habido mucha confianza en que lo que sea, se estaban eligiendo por los comités y tal, la dirección que se estaba tomando y to todo estaba yendo bien. Y a, a pesar de eso, eh, de los preparativos y todo esto, eh, nosotros como comité hemos confiado demasiado en lo que nos decía eh, Duncan, Duncan Lawrence. En fin, ahí la puñaladita, la perlita que le han dado a Duncan, pues bueno. La canción del año pasado era de Duncan, no sabemos cómo... Al final todo el mundo el año pasado intentó limpiarse las manos con la elección de los cantantes porque no funcionaron bien y, claro, saltaron los cuchillos por todos lados y ahí fue tonto el último, sálvese quien pueda. Ah, es que yo no... Era del comité, es que yo no quise elegirlos, es que a mí me obligaron, es que no sé cuántos. Y ahora, pues nada, la culpa es de Duncan. Pero vamos, que la puñalada ha sido... Había aparecido yo cuando la vi y dije, ¡Vala, chaval! ¡Taje a gusto! En fin, lo fuerte, pues nada, que los ucranianos pues no están contentos con la elección de Just. La televisión ucraniana expresa su preocupación acerca de la elección de Just por parte de Países Bajos, ya que ha colaborado con artistas rusos, tiene letras que dicen, por ejemplo, I love Russia o Me gustan las mujeres rusas, y ha aceptado un territorio y ha actuado en un territorio ruso tras la invasión de, de Ucrania por parte de, de Rusia. Nada. Pues Ucrania que no quiere absolutamente nada, nada que tenga que ver con Rusia eh, absolutamente en, en el festival. Bueno, yo creo que hay que separar un poquito mmm, lo que es el gobierno ruso de la gente de, de Rusia, ¿sabes? O sea, que también es como, ah, es que tú fuis, visitaste Rusia en el 2008. Sí, ¿qué? A ver si nos tranquilizamos un poquito. La tele de Países Bajos ha respondido a las críticas de la tele ucraniana y diciendo que Josh nunca ha hecho una declaración política con sus canciones. El grupo este que hablábamos con el que había colaborado, colaborado que se llamaban The Russian Village Boys, justo acaban de escapar de, 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 de Rusia justo han hablado diciendo que están completamente en contra de, de la guerra. O sea... Estas declaraciones de la tele de Ucrania no tienen absolutamente ninguna base, ningún fundamento y es como, ¿para qué? Me dice Quits, a partir de ahora se debe buscar la aprobación de Ucrania para mandar representantes y canciones. Un poco por ahí va el mensaje, es como, chico, no eso de eso no va la cosa, ¿eh? o sea, de eso no va. Gatovich, vamos a tener que hacer un apartado en la Weekly. Cosas que no gustan a Ucrania. <risa> cosas negras, cosas negras, que era una canción muy buena. Pasa otra cosa, que yo cuando lo vi y eligieron, por ejemplo, también a Chequia, la cantante de Chequia, la cantante de Chequia, Aiko, es Moscovita. Yo estaba esperando, yo cuando ganó, y digo, ¿Hola? ¿Vendrá también Ucrania a decir algo? Es que no puede ser, no puede ser. Así que nada, espero que ya con esto se hayan desahogado y se queden tranquilos para el resto del año. Tirá el Países Bajos ya sabe que va a recibir cero votos de Ucrania. Mira, no lo había planteado. No sé, depende de cómo lo comuniquen. O sea, si les da por dar la turra y empezar a decir nada ah, más es que este artista, pues sí, pasará. O oh, el jurado, ¿no? El jurado. Paul, eh, las, las preselecciones se llamarán Ucrania decide por ti. Bienvenidos a Visión. Uy, 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 cómo están volando las hachas. <risas> La fijación de los chicos conocidos en Rusia por tocar los cojones a Ucrania es interesante porque es que Chequia el año pasado con las Vesna llevaron una de las componentes del grupo, era también rusa, y también los ucranianos se quejaron. Es que, a ver, Ucrania Visión son contes live from Moscú. <risas> Estáis sembrados. <risas> Otra canción artista con título de canción no con canción que tenemos para eh, Eurovisión 2024 Eslovenia ha tirado el freno Porque se supone que ellos iban a celebrar Su mm, Misija Eurovisija o, o como se llamara Que iba a ser una eh, su preselección nacional Pero según parece una de las canciones recibidas Que es la de Raiven ...que se llama Verónica, pues les gustó muchísimo... ...y han dicho quita de preselección nacional... ...porque total, tenemos una canción ya muy buena... ...que podemos... Eh, llevarnos. ...aquí tenemos a Raiven... ...ya la conocemos, ya había participado... ...tres veces en las... ...preselecciones nacionales de... de, de Eslovenia, en el... ...en el lema eslo, esloveno... ...así que era un artista que ya los eurocuriosos... ...conocíamos... ...aquí tenemos el teaser de lo que va a ser... ...Verónica... Mucho misterio. Ella en el agua. Sonidos así muy tétricos, susurros. Y como si hubiese algo en el agua, ella dice, yo soy, tú eres, Verónica. Aullidos. Y ella, con un tipazo absoluto maravilloso, se acerca andando hacia nosotros Verónica, según parece, es una leyenda bueno, es una historia de verdad eh, no me acuerdo el nombre, no, no te lo sé decir ahora, pero vamos, Verónica Puchuflus <ríe> Nada, era un personaje que fue como creo que fue la primera mujer acusada de brujería en Eslovenia y aunque se libró de la prisión, la habían encarcelado para la querían matar pero se libró, pero acabó muriendo ahogada de ahí un poco, yo creo que es ese teaser, ¿no? Con ese agua. La historia, pues, de esa bruja eh, injustamente o de esa mujer acusada de brujería eh, que fue asesinada injustamente. Pues por ahí van a desarrollar la, la temática. Eurovisión también lo anunciaba con el dibujito de una sirena. Yo no he entendido muy bien la relación. No sé si es que las leyendas dicen que ella es un poco la imagen que habíamos en el teaser ¿no? quizás pues la, el, el espíritu de, de Verónica sigue viviendo en la laguna como si fuese una sirena o te sigue cantando como si fuese una sirena, esto me lo estoy inventando absolutamente, pero puede que por ahí vaya un poco la, la temática pero me gusta mucho que la canción tenga una historia que ya le hayan decidido dar una esencia un ambiente entonces, porque nos, nos va a dar temas de, de los que hablar acerca de, de la canción que eso está muy bien pues nada, ya tenemos otro artista más, estamos en diciembre, tenemos seis nombres de artistas, tenemos dos canciones ya y bueno, luego hablaremos de Albania, pero recuerdo que la semana que viene Albania celebra su preselección, su final nacional y por lo tanto tendremos siete nombres y tres canciones. Una barbaridad y todavía no, no ha empezado el 2024. Muy bien, pasamos a la preselección de Luxemburgo, que ya sabíamos que estaban haciendo con un jurado estaban eligiendo ya a sus finalistas y aquí ya tenemos a los 8 de Luxemburgo estos son Joel Márquez eh, Kuna, Noemi Ayer, Edson Crick, One Last Time un grupo y Tali y Angie y Rafaela este nombre me encanta, ya a mí yo solo con este nombre de Rafaela yo ya digo que gane ella la otra me da igual <ríe> la otra porque va con Rafaela bueno, pues que gane las dos, pero que gane Rafaela. <ríe> y Child. Estos son los ocho artistas que participarán en la final nacional de Luxemburgo. La cosa es que la final nacional se va a celebrar 27 de, de enero. Estos ocho artistas eh, los veremos actuar en la final de Luxemburgo. Eh, como habéis visto en la página web eh, donde se anunciaban los nombres de Luxemburgo, mmm, estábamos a tope de colorinchis en la web de Eurovisión. ¿Y esto por qué? Es porque la eh, Eurovisión y la SVT que organiza este año Eurovisión han anunciado, han enseñado la temática que eh, rodeará este año al Festival de Eurovisión, que van a ser las luces de Eurovisión, derivado de es de Eurovision Lights derivado de The de, de Northern Lights, que es las auroras boreales, ¿no? Que es así como se dice en inglés. Pues de ahí va a venir la temática. Estas luces de Eurovisión. Esa mezcla de auroras boreales con ecualizadores de música nos presentan a las luces eurovisivas. Uniendo a todo el mundo bajo el mismo cielo y una misma melodía. Degradados con barras que suben y bajan. Como si fuera un... Al final queda como si fuese una campaña de... En vez de United by Music, de United by Colors de Benetton. O sea, de verdad, si Benetton no patrocina este año el festival, está perdiendo una oportunidad muy gorda. Si no te gustan los colorinchis, vas a pasarlo, amiga, muy mal este año. Porque se viene a tope de colores fluor. Si me estás escuchando solo, tú imagínate, pues eso, barras de degradados de todos los colores, azules yendo a amarillo y morado... Rosas yendo a naranja, morados con naranjas, todos todo degradados, pero todo muy flor y como con compartimentos, como con cuadrados. Es muy difícil de explicar, pero es muy chillón. Yo es que tengo un puntito muy hortera de colorinches. Mira, lo he hecho sin querer. Me he puesto una sudadera. Hoy voy corporativo. Hoy voy corporativo. <risa> Pues es eso, Como a mí es que mi puntito hortera de los colores fluor y, y el verde tóxico es que a mí pues me encanta y el amarillo es mi color favorito, así que yo estoy encantado, pero entiendo que haya mucha gente que le parezca un poco hortera, pero no o sé, a mí me parece que está guay, que es muy dinámico, creo que a nivel de banners y de imagen visual, sobre todo en páginas web y, y todo eso, creo que va a funcionar muy bien en movimiento y bueno, llamar la atención va a llamar la atención. ¿Qué nos perdemos este año? Importante, perdemos el logo. Ya nos hemos convertido en una marca. Eurovisión lo quieren convertir en una marca como puede ser Nike, ¿no? Nike con su logo y Just Do It. Pues Eurovisión ya, olvidaos del logo de cada año porque vamos a tener ya el logo estándar de Eurovisión, cambiará el corazoncito con la bandera cada año como mucho y tendremos siempre el lema de United by Music, pues como si fuese el lema de muchas marcas. Y esto va a ser, va a ser así a partir de ahora. Eh, lo que cambiará es la temática donde van integrada esos, esos dos elementos pues con colores o con no sé, estrategia 100% comercial, que bueno, que nos deja un poquito huérfanos, a mí, yo lo siento, para mí el, el logotipo específico de cada año, a mí me gustaba mucho Quits me decía, el United by Music con esta presentación de imagen de Eurovisión 2024 ya queda como un pegote. Pudiendo utilizar el Power of Music o Eurovision Lights y la estética debe estar más trabajada que hizo el becario. No, no estoy de acuerdo con lo que la estética la hizo el becario, yo creo que esto está, esto está muy estudiada Pero sí que estoy de acuerdo que ahora, cada año, cada televisión... En vez de tener la libertad, como por ejemplo, de desarrollar la imaginación a tope, como pudo hacer Portugal en su momento, con esa estética marítima y con ese mensaje de all oh, abort y esos 16 logotipos que se inventó para su año, no había un logotipo único del Festival de Eurovisión, había porrón todos con temática marina, eso ya queda totalmente coartado, porque ahora cada año la televisión va a tener que coger el logotipo de Eurovisión y United Beyond Music y integrarlo en algo que, que quede bien. Yo creo que el corazón de Eurovisión será algo que vamos a mantener, pero este me da a mí, me da a mí que este logo de... Eurovisión con estas letras le quedan pocos años, eh. Pocos, pocos, pocos. Va a haber una simplificación del logo o una variación. Le queda poco, porque ya con, con estas normativas de queremos una imagen, pues que no te extrañe que el logo de Eurovisión acabe siendo ya únicamente el corazón. Un poco como Nike y United by Music. Y ahí se queda absolutamente todo. ¿Preparados? Porque las camisetas yo creo que van a ser. <risa> Muy, muy, muy llamativa. Vamos a aparecer los Power Rangers. Con respecto a la, a la UER y a Eurovisión, tenemos más noticias. Bueno, han sacado un comunicado en un periódico belga hablando sobre la decisión de que Israel participe en Eurovisión 2024. El Festival de la Canción de Eurovisión es un concurso para emisoras públicas. Esto es muy importante. Ya, aclaro, que no son países, que no es un tema de países que son... Emisoras. Bueno, es emisoras cuando interesa. De toda Europa y Oriente Medio. Es un concurso para emisoras, no para gobiernos, y la emisora pública de Rally participa en el concurso desde hace 50 años. Bueno, cuando se decidió expulsar a, a Rusia, parece lo de que era una emisora no un país, pues no fue suficiente. La OER es una organización dirigida por sus miembros. Los órganos rectores de la OER, encabezados por el Consejo de Administración, representan a los miembros. Estas autoridades evaluaron la, lista de evaluaron la lista de participantes y decidieron que la emisora pública israelí cumple con todas las reglas de competencia. O sea, cuando interesa se evalúa a un país, pero cuando interesa se evalúa a la emisora. Y si la emisora de televisión no incumple las reglas, pues no se puede hacer nada. Es muy raro. Junto con otros 36 canales podrán canales, no países. Podrán participar en el concurso el año que viene. Quieren destacar que es un evento político. La UER basa esta edición en la actitud de otros organismos internacionales a Israel. En este momento existe una actitud inclusiva hacia los participantes israelíes en los principales concursos. El Festival de la Canción de Eurovisión sigue siendo un evento apolítico que une audiencias de todo el mundo a través de la música. Mala justificación, sinceramente, creo que, que, han, que han hecho aquí. Ha salido del paso, básicamente. Y simplemente os tenéis que fijar en cada publicación, en cada publicación de lo que sea del Twitter de Eurovisión, es que anuncian oye, que vamos a anunciar el Eurovillage o que vamos a anunciar el no sé cuánto. Pues detrás tienes de decenas de mensajes de mmm, banear a Israel, eh, prohibir a Israel, prohibir a Israel. Y ese es el riesgo que han entrado con, con esta decisión. Y cuando lleguemos al festival, pues a ver qué pasa. Pero hay que apechugar con las decisiones. Otra cosa que ha anunciado ya eh, Malmo, la SVT, la SVT es dónde van a instalar el Eurovillage este año en Malmo. Va a ser en el Folkets Park está en Malmo y que bueno aquí he rescatado ya unas cuantas fotitos para que veáis pues a dónde vamos a ir todas las noches o por lo menos los días principalmente los días donde haya eh, evento eh, emitido por la televisión y no tengamos entrada que va a ser mi caso eh, no parece excesivamente muy grande pero luce, luce bastante bien luce bastante bien entonces bueno pues que pongan una buena pantallita pero me da mi que, eh, creo que este año van a tener que sacar entradas como minimísimo, como minimísimo para, para la final, porque si no nos va a pasar como en Turín, que nos vamos a quedar con una cara de como, ¿qué ha pasado aquí? Pero el sitio es muy bonito, entonces para los días de entre semana, para que hagan conciertos y eventos y tal, el Eurovillage es un sitio muy muy recomendable Lo que eh, os comentábamos antes del programa... El sorteo de semifinales, y también entramos ahí nosotros porque también se sortea en qué semifinal podemos votar y donde, en cuál presentamos nosotros nuestra canción, se celebrará el 30 de enero. Supongo que lo sabes, pero que hay dos semifinales en Eurovisión. Se hacen bombos donde ponen a los países que son más vecinitos, que son más amigos, para intentar separarlos lo máximo posible en las dos semifinales. Y esto es lo que se sortea por bombos y por semifinales. Y eso es lo que se hace. Y a los que somos el Big Five y el organizador, los sortean simplemente entre las dos semifinales. Pues eso, para porque solo se puede votar en una de las... Dos semifinales y ahí es donde presentan la canción de esos países. Pasamos a Estonia. Pasamos a Estonia. Filtraciones. Hubo. Se organizaron un poquito mal. Básicamente se iban a presentar las canciones esta semana. Y entonces de repente se encontraron que ya se estaban. Eh, la gente estaba ya escuchando las canciones. Porque se estaban publicando en YouTube. Debido a que habían dicho: oye, las canciones tienen, se publican. El día 18 a las 8 de la tarde. Pues bueno, algunos de los artistas dije, le dieron instrucciones a YouTube para publicar las canciones el día 18. ¿Y eso que implica? Que a las, 12, a las 0 horas, 0 minutos ya estaban publicadas. Pero no solo a las 0 horas, 0 minutos de hora de Estonia, sino a las 0 horas, 0 minutos de hora de Nueva Zelanda, que son bastantes horas antes, con una VPN pues ya tenías acceso a las canciones. Entonces estaban filtrando. Entonces ahí hubo también un momento de... Ah, se están filtrando las cosas, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Al final, Estonia, pues ya tenemos la lista de, de, de canciones publicadas y, bueno, hay cosas muy interesantes. Hay cosas muy interesantes, son 20 canciones, tienes 5 eh, clasificadas directas para la final y hay una semifinal a 15, de las que van a pasar 5. Esas cinco, estas clasificaciones directas a mí nunca me gustan. Es que no hay una final nacional con finalistas preseleccionados con el que yo estoy de acuerdo. Así que yo creo que eso lo deberían de, de quitar de todas las preselecciones porque no tiene ningún sentido. Creo que hay bastantes mejores entre las semifinalistas que entre las finalistas directas. Pero bueno, esta es otra preselección que tenemos en marcha que también... Tiene 10 finalistas elegidos por un jurado y los otros 10, en realidad 9 porque ha habido uno que se ha retirado, van a participar en una votación popular ucraniana para conseguir la undécima plaza. Aquí tenemos esta playlist donde tenemos a todos los artistas, a los 9 artistas que compiten por esa ...undécima plaza... ...el día 29 de, de diciembre... ...creo que era el 29 de diciembre... ...a finales de diciembre... ...comunican el ganador de esta preselección... ...y ya sabremos... qué 11 artistas confeccionan... ...la final de Ucrania... ...de su final... ...nacional... ...más también otro país que ha... ...que ha, ha anunciado ya sus artistas... ...es Croacia... ...24 artistas... ...ni más ni menos... Eh, confeccionan la, el Dora 2024 de este año y tenemos antiguos eurovisivos ni más ni menos que los participantes del año pasado, los Dead Trio, os acordáis de Mama... la... la Tractora? Eh, los de Tractora participan este año otra vez con una canción que se llama Bavaroga. Y otro ex campeón, Demir Ketso, de 2020, que al final que no pudo ir a Eurovisión, pero bueno, fue ganador del Dora y representante de Croacia por, para Eurovisión, pues también participa este año, que ya participó el año pasado, con una canción que ni fue ni fa, sinceramente. A ver con qué nos sorprende este año. También tenemos a los cuatro reservas, que esto es algo eh, normal en esta preselección. Han anunciado, era un deseo que ya sabíamos, que querían conseguir un número amplio de buenas participaciones para poder celebrar una semifinal. Croacia va a tener una semifinal este año. No sabemos... ¿Cómo será si participan los 24 y se quedarán en 10 o en 12 para la final? Pero bueno, que buscaban eso, el ampliar el concepto de su final nacional a semifinal y final, así que lo han conseguido. Y Albania, os recuerdo que Albania celebra su final nacional, su Festival Ikengues edición 62, la semana que viene. Es raro que no hayan publicado las canciones. Durante los últimos años publicaban las canciones antes de que se celebrará el festival, parece que este año no lo van a hacer, aunque quizás tiene algo que ver con que este año la elección de los artistas ha sido un poquito convulsa, porque ha habido tres abandonos, según parece, con discordancias con, pues, con la organización del festival, de que no quieren quieren un aire clásico quieren un aire serio y clásico y no quieren que haya mucha gente en el escenario no quieren números, con, supongo que no veremos bailarines o no veremos un secret por ejemplo, yo creo, eso es un poco lo que está pasando. Del último abandono ya tienen sustituto, que será Eden Bayer sustituirá, sustituirá a Sardi Estruga en el festival Ikengers que se celebra la semana que viene y nada ya tenemos que empezar a habituarnos a esto a revisar el calendario porque eh, ya se vienen eventos seguidísimos y es muy importante no perdernos nada recordar el día 19 tenemos la primera noche del festival Ikenge se presenta a la mitad de los artistas la segunda noche se presentará que es el día 20 eh, que es miércoles, se presentará a la segunda mitad de los artistas la noche del 21, será como la noche de colaboraciones, covers, ahí no pasa nada, y ahí, ahí anunciarán quiénes son los finalistas. de los Normalmente lo que suelen hacer hay finalistas directos y de los nuevos talentos se eliminan a, a la mitad. Entonces la final será el día 22. Y nada, gente, que como veis había noticias para para aburrir. Así que nada, pero teníamos que ponernos al día, que esta era una semana muy importante y no nos podíamos dejar ninguna noticia en el tintero. Dale a like, suscríbete y dale a la campanita. Y nada, y si estás en un podcast, pues dale a las estrellitas o a lo que sea para, para seguir y no perderte ningún capítulo. Te espero la semana que viene, ya veremos cómo que es Navidad y todos estos líos y a ver, yo estoy de viaje. Y te mando un asbesto, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, lo que sea. Chao.